0: mentes inquietas e curiosas do século 21. Estamos começando mais um The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
1: E eu sou a Silvia Bassi. A gente tá aqui para falar de disrupção, porque afinal de contas a ruptura é a única constante do século 21. E qual é o assunto de hoje? Oh, o assunto de hoje é dizer que é lixo, mas a nossa convidada diz que a gente não pode falar que é lixo. Então eu vou falar que são resíduos sólidos, eletrônicos <risos> recicláveis. O assunto de hoje é a montanha de produtos que a gente usa na área de eletroeletrônico e que depois a gente não sabe o que fazer com ele. O mundo produz a cada ano 2,5 milhões de toneladas de novos equipamentos eletroeletrônicos que o mundo usa. Telefone, rádio, brinquedo, notebook, pilha, celular. Imagina, que você tiver na sua casa e você pensa que você está produzindo alguma coisa que depois vai ser, ter que ser descartada. Essa pilha de equipamentos que a gente começa a usar e que depois se substitui, em 2019, ela chegou a 53,6 milhões de toneladas do chamado lixo eletrônico, que dá mais ou menos, se você, caro, caros ouvintes fizerem a conta, dá 7,3 kg por pessoa e equivale em peso a 350 navios de cruzeiro lotados. A maior parte do lixo eletrônico vem da Ásia, são 24,9 milhões de toneladas depois as Américas, 13,1 milhões de toneladas e a Europa com 12 milhões de toneladas e a África e a Oceania geraram 2,9 e 0,7 milhões de toneladas. Em 2030 se a coisa continuar desta forma o volume total de potencial lixo eletrônico vai para 74,7 milhões de toneladas, que é o dobro da quantidade anual em apenas 16 anos. O que, é que faz com isso tudo? Bom, a gente tem um processo de reciclagem, a gente tem países, tem política de reciclagem, a questão é que a política de reciclagem não está acompanhando o volume de crescimento, então os resíduos eletrônicos cresceram 21% em cinco anos e a reciclagem não cresceu na mesma velocidade, hoje a gente está falando aí que só cerca de 20% dos produtos são reciclados da forma correta, ou seja, do processo certificado, que é você não jogar o lixo eletrônico ou resíduo eletrônico na nos depósitos normais, porque a gente está falando aí de, de elementos químicos que podem contaminar o solo, contaminar as pessoas enfim, a gente tem um problema muito sério na mão. E para falar um pouquinho disso, para falar de como é que a gente resolve essa questão toda, a gente convidou a Mara Balan, que é gerente executiva da Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, para conversar com a gente, para desmistificar todas as, as dúvidas que a gente tem e desmistificar algumas lendas urbanas, como, por exemplo, tem um monte de ouro escondido naquele monte de lixo eletrônico. Então, Mara, seja bem-vinda, obrigada por ter aceito o nosso convite. E vamos ver se a gente consegue convencer as pessoas a fazer o descarte correto aí dos, dos equipamentos que elas usam e trocam toda vez.
2: Eu que agradeço uh, o convite. É realmente muito legal estar aqui com vocês e, e conseguir aí desmistificar muitas das místicas envolvendo o produto eletroeletrônico descartado. Né? É, eu acho que é uma oportunidade bastante interessante da gente conseguir motivar e mudar aí o pensamento do consumidor brasileiro em relação ao eletroeletrônico e ao eletrodoméstico. Tem uma, uma questão bastante interessante, a, a Abre, Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, é uma entidade gestora, é uma reunião de fabricantes que decidiram lá em 2011 criar a entidade para poder iniciar Fazer essa operação funcionar de uma forma coletiva, né? A abre é com dois S e ela não é com dois S à toa, né? A gente geralmente remete aí o conhecido lixo eletrônico, né? O produto a ser descartado somente para o eletroeletrônico, né? O que é conhecido como eletroeletrônico, ou computador, ou celular, ou notebook, mas a bem da verdade a gama de produtos é bem maior. Nós estamos falando aí de produtos que vão desde esse celular até o refrigerador, né? até, o, até a geladeira, mais conhecida como geladeira. Então, nós temos aí uma gama surpreendente de produtos. Eu falo surpreendente porque cada dia a gente descobre um produto novo dos nossos associados, né? eles, que eles Imagina. colocam no mercado. Então, assim, é, é, é surpreendente porque também muitos dos consumidores, as pessoas... Né? Não, não enxergam, por exemplo, o eletrodoméstico como um eletroeletrônico né, a ser descartado. Então, a gente sempre reforça que a, a gama de produtos é muito grande, diferente de outros sistemas de logística reversa, eh, nós temos aí a maior pluralidade de produtos mencionadas na obrigação legal de começar a iniciar esse processo de receber e tratar de forma devida né? é dar a destinação final ambientalmente adequada desses produtos. Então, o desafio é grande. O celular, o notebook o, e o computador, é, eles são os produtos assim, mais lembrados, né, a priori, mas a gente não pode esquecer desses pequenos, grandes, gigantes. né? Eu falo pequenos, grandes, porque as pessoas esquecem, mas quando lembram é, de um refrigerador, de um fogão ou de uma máquina de lavar, é, é um problema muito maior. É, para o descarte, né, então esse é o também, aí já adianta um pouco, é o grande desafio que nós vamos enfrentar, é, já estamos enfrentando de uma certa forma e vamos começar a, a enfrentar aí de forma federal a partir do ano que vem.
0: Então, interessante que você não citou a televisão, né, e a televisão durante muitos anos foi um grande problema, né?
2: Televisão também, na verdade é assim, né, Acho que vale o esclarecimento. O setor de eletroeletrônicos e eletrodomésticos é dividido em quatro gris, linhas, né, de produto. Uhum. A renomada linha branca, né? Então todo mundo conhece como a linha branca. Linha branca são os produtos que ficam geralmente na cozinha ou ficam na área de serviço, né? Então, notadamente o, o refrigerador, o fogão, a coifa, a máquina de lavar, a máquina de secar, é, o ar-condicionado, entre outros produtos. Né? A gente tem um, uma linha que é remanescente dessa linha branca, que são os eletroportáteis, ou a gente colocou uma cor, porque ele era o único que não tinha cor, a gente chama ele de linha azul, que são uma composição diversa de produtos, desde a batedeira, liquidificador, processador de alimento, até é, mini fornos, Vai até na parte de jardinagem, produtos para cuidados da beleza, como chapinha de cabelo, secadores e também ferramentas. Então, a portáteis parece algo menor, mas é representativo em matéria de produtos é, colocados em mercado, mas não só a gama de diferentes produtos. Né? Então, a gente fala de um ferro de passar e de uma lavadora de alta pressão. Todos eles estão dentro dessa linha. Aí depois a gente tem a linha marrom, que muita gente não sabe por que, que é chamada de linha marrom, mas o pessoal mais experiente lembra aí dos, dos televisores com revestimento de madeira, né? Gente, da cor é marrom. A gente não pode <risos> falar, porque senão acusa a idade, mas é, a gente acusa idade, né gente? Então é. agora não tem mais um produto marrom para a gente falar, olha, vamos remeter aqui a, ao televisor marrom é. ou a, ao aparelho de som marrom. Então, foi denominado marrom por conta da característica desse gabinete de madeira. Basicamente, o que a gente chama de áudio e vídeo, né? Tudo que está uhum. conectado ao áudio vídeo, a gente chama de, de linha marrom. E temos a linha verde, que é notadamente o notebook os celulares, os computadores, os monitores e as impressoras. É uma linha mais voltada aí à área de informática. Para vocês entenderem a pluralidade do setor, a gente está falando de muitos produtos, muitos produtos, de características diferentes, de tamanhos diferentes e de dinâmica de consumo diferente. Né? A gente utiliza muito mais o, por exemplo, o celular. Eu falo que o nível de usabilidade de um celular é incrivelmente maior do que a quantidade de uso de um refrigerador, por exemplo, ou de uma batedeira, ou de uma máquina de costura, que também entra dentro desse, desse mundo enorme de eletroeletrônicos e eletrodomésticos. Então, a Abre é uma entidade bastante plural, né? nós estamos associados de todas essas linhas, temos aí um orgulho grande de conseguir contemplar todos os produtos eletroeletrônicos e eletrodomésticos. E tem essa gama toda de desafio, né, para coleta. Imagina. Ou seja,
1: basta estar tá ligado na tomada ou ter pilha, faz parte da,
2: da lista, é isso? É, basta ter uma, uma bateria, né, que seja autônoma, que é o que a gente chama, ou ser colocado na tomada, né? É até um slogan que a gente usa, que é o se liga, né? Então, tudo que você precisa ligar, né, seja ele realmente na, com o uso de uma bateria ou colocar na tomada, é considerado um eletroeletrônico e, obviamente, né, o, nosso, o nosso mundo é, está voltado a, a esses produtos aí de uso doméstico, né, de uso direto aí do consumidor final.
0: Nessa nossa conversa, é, você deu dois motes aqui para uma pergunta que é o seguinte. você Se Liga, imagino que seja o mote de uma campanha... Né? porque as pessoas Sim. precisam se ligar em como vão fazer o descarte desses produtos. Agora, nessa linha tão ampla, embora a gente use muito o celular, ele é um produto que a gente descarta mais rápido, porque a substituição dele é mais rápida, por exemplo, do que uma geladeira. Né? que a gente Exato. leva mais tempo para descartar. É, como é que a gente trabalha com essas duas questões? Né? Como é que eu descarto o celular? Como é que eu descarto uma geladeira? É, existem formas de eu procurar uma forma correta de descarte para cada um?
2: É, existe. Na verdade, é, a, o que eu sempre falo, inclusive para os fabricantes, né, a gente sempre busca formas distintas de receber os produtos que são distintos de mercados distintos, né? Uhum. E de nível de uso distinto. Então, assim, os celulares, eles têm aí uma, uma coleta um pouco mais simplificada, né? Uhum. A gente tem dinâmicas muito mais fáceis no sentido de receber num coletor, por exemplo. Mudar uhum. assim de, de maneira geral, de forma genérica, tá? Para que vocês entendam quando a gente fala de produtos de pequeno porte, seja ele esse celular, o notebook, o computador, é, ou até um, um, um produto, por exemplo, um mixer, ele ele é um produto que cabe num coletor, né? De uma forma muito tranquila. Então a gente tem essas maneiras em termos parceiros nos quais a gente consegue coletar esses produtos pequenos. Mas quando a gente fala de um produto de médio porte ou até de grande porte, sejam eles de médio porte uma lavadora de alta pressão, micro-ondas, né, que os micro-ondas têm tamanhos variados, os fornos, uhum. né, os mini-fornos ou fornos de bancada, ou até mesmo a televisões de até 42 polegadas, são televisores de médio porte, a gente ainda consegue também receber em alguns coletores, mas a gente começa a ir entrar numa Seara de, de recebimento de outras de outras fontes de outras formas e aí a gente chega no grande porte o grande porte não cabe no coletor definitivamente né uhum. ele, ele tem uma dinâmica diferente então a gente também tem desenvolvido processos e formas diferentes de fazer essa essas diferentes coletas de produtos que têm essas características é o que vocês comentaram né? O celular eu uso muito mais, eu tenho um apreço, o consumidor brasileiro gosta do celular, né? Ele utiliza o aparelho celular a quase a cada minuto, né? Tem pessoas que são realmente, utilizam até mais do que é, a cada minuto, e o refrigerador, na verdade, ele é útil, é extremamente útil né? para a vida, né? para a saúde humana, e ele é um produto enorme, né? ah, são características distintas, mas que estão todos dentro de uma mesma dinâmica, de uma mesma política é, que precisa ser atendida. Então, a gente tem essa, essa, esses diversos formatos para fazer coletas distintas de acordo com esses produtos.
0: É interessante, porque é, eu fico imaginando é, como é que o, o seu associado, por exemplo, ele se responsabiliza por essa logística reversa, né? Porque, às vezes, é um pouco incontrolável. Você não, não consegue fazer todo o consumidor ir até um determinado ponto ou fazer uma ligação para algum lugar para retirada de um equipamento desse, né? geralmente ele dá para alguém ou ele...
2: Repassa, né? Repassa, é. É, é, é isso mesmo. Eu falo sempre, a gente tem diversas características. A gente tem uma questão de retenção de produto muito grande ainda no Brasil. A retenção, a gente diz assim, o consumidor ele guarda o produto porque ele acha que em um determinado momento ele vai ter que usar esse produto, mesmo ele tendo comprado outro produto, então ah, eu, eu comprei um refrigerador é, novo, mas eu vou colocar esse refrigerador lá na, num quarto ou eu vou levar para casa da praia eu tenho uma retenção aí muito grande ainda tem um aspecto também de doação, né? Então, ah, não serve mais para mim, eu vou doar. E às vezes a, essa doação é um produto que já está bastante deter, deteriorado, né? Algumas instituições têm até se negado a receber produtos, às vezes de, do consumidor, que entregam um produto que já não tem nem usabilidade mais, né? Outra forma de retenção, retenção eu digo evitar o descarte, uhum. né? É, ou prolongar o, o momento desse descarte, né? Até o descarte, melhor dizendo, é a venda também. A venda é um, uma outra, um outro comportamento. É, então, ele identifica que aquele produto ainda tem uma certa rentabilidade para ele e ele vende esse produto. E tem o, o produto também uh, que acaba sendo abandonado em assistências técnicas, né? É, o produto abandonado em assistência técnica é um comportamento bastante peculiar nosso, né? Então, ah, vou lá, faço, faço uma avaliação e esqueço o produto lá. Todos esses comportamentos do brasileiro em relação ao produto eletroeletrônico, além da retenção, né? Eu brinco também que tem um, um, um processo de retenção por amor. Né? Alguns <risos> produtos o consumidor ele retém por um sentimento ou por uma ressonância de lembrança de infância ou porque aquele produto foi de alguém. Isso acontece bastante, por exemplo, com máquinas de costura. Por ser um produto, às vezes, vintage, ou por ser um produto que tem ainda uma função, mas que tem aí um aspecto emocional. Eu brinco que é amorzinho, né? Batedeira, batedeira também sofre isso, né? A gente tem <risos> é esse comportamento de apego, né? Ai, ah, tá ali e tal, mas eu gosto tanto dela... Quantas vezes você usou a batedeira? Duas vezes, né? É, quantas vezes você usou essa máquina de costura? Não, ela tá aqui como decoração, né? Ah, foi da minha avó. Então, assim, tem esse aspecto e essas outras características comportamentais do consumidor que, de uma certa forma, protelam o descarte protelam a, a, a questão do descarte, e é ó, ó, claramente o, os fabricantes né que são os associados, os fabricantes importadores, eles olham esse comportamento de uma certa forma com uma certa ansiedade né é, não necessariamente essa retenção causa a compra de um novo produto e não necessariamente essa retenção ó, obviamente retarda o processo do, da implementação do sistema, né? Então a gente olha para esse comportamento e a gente sabe que ah, nós vamos acabar recolhendo muitas vezes um produto de 30, 40, até 50 anos. Foi muitas vezes repassado, foi muitas vezes utilizado e, e no momento do descarte ele impossibilita aí a recuperação desse material muitas vezes. A gente teve experiência já de recolher, por exemplo, um fogão num programa que a gente fez, uma parceria uh, que nós fizemos em 2016 com a Jaica, era um projeto que nós fizemos aí na região da Lapa, aqui em São Paulo, uh, chamava Descartion, e aí a gente fez uma experimentação de, de, de coleta de grande porte, de produtos grandes, e aí veio um fogão, e aí me ligaram. Nosso parceiro me ligou e falou assim... Olha, Mara, acho que é um fogão. Acho que é um fogão. <risos> falei, tá bom. Então vamos lá. Vamos, vamos ver se é um fogão. Então era uma massa de ferro enferrujada. E aí foi, foi abrindo né, com todos os requintes de segurança. Aí descobrindo realmente, constatamos que era um fogão. Mas isso estava na casa do consumidor, olha. Hum. na casa do consumidor retido lá, ali, e o fogão estava enferrujando, assim, enferrujando, 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 a gente não conseguia nem identificar. Então, essa é uma experiência que nos traz aí também um, uma certa preocupação em conseguir trazer esses produtos do consumidor, conscientizar o consumidor, então, essa nossa conversa, é bastante perspicaz nesse sentido, né, de trazer essa, essa consciência para o consumidor conseguir descartar de forma correta, né, no momento correto, claro, para colaborar aí com esse processo de reciclagem, né, dar uma destinação nobre, pelo menos tentar dar uma destinação nobre num momento mais propício do que evitar esse descarte, e, e aí no momento do descarte a gente não consegue recuperar. Quase nada desse material, né? Que foi essa condição desse fogão aí que parecia uma, uma, uma grande massa de, de ferro enferrujado, né?
0: É, até porque a gente está entrando num mundo agora onde a economia é circular está sendo é, bastante valorizada outra vez, né? e, e, e a reciclagem é só um dos R's dela, né? tem a reutilização e a recuperação. E se o, se o objeto, né, se o eletroeletrônico demora muito tempo para ser descartado, essa reutilização acho que fica bastante prejudicada. Né?
2: Exatamente, essa recuperação desses materiais no processo é, até de tratamento, dentro das, das dos nossos parceiros que fazem um processo de manufatura reversa, que é desmontar esse produto e recuperar este material, fica bastante prejudicado, né? Então, esse é um comportamento que difere de novo, né? É, de acordo com o produto, o nível de usabilidade, o nível de retenção, tem alguns materiais, alguns produtos que você consegue com um ciclo de vida menor, né? mais curto, pelo descarte, você consegue recuperar e até, numa tentativa, reintroduzir na própria cadeia da indústria. Mas quando a gente fala de um produto de 20, 30 anos de uso, nesse nível de descarte, a possibilidade de você recuperar essas peças e conseguir reintroduzir a indústria, para que a indústria possa fazer com esse material novos produtos, né, o que é conhecido como economia circular, fica bastante prejudicada por conta desse comportamento. A gente acredita e a gente deseja que com a implementação é, maciça do sistema de logística reversa aí pela AB, a gente consiga aí captar produtos em que a gente consiga fazer a, o processamento de, delas através dos nossos parceiros, e consiga reintroduzir esses materiais de forma segura dentro de um processo produtivo, virando um novo produto, né? Economia circular, de fato, é isso. É a gente conseguir fechar um ciclo e retornar com esse material recuperado dentro da própria indústria para produzir novos produtos, né? É, de uma maneira mais nobre, e não utilizar esses materiais em outras cadeias. Hoje é a nossa realidade, né? boa parte do material recuperado acaba indo para outras cadeias, por conta desse nível de degradabilidade desses materiais, e também pela questão de substâncias químicas, que vocês já tinham mencionado. Então, a, o, o controle de substâncias químicas hoje é bastante apurado dentro da indústria então muitas vezes esse produto, como ele foi colocado no passado, ele não tinha os rigores que hoje existe dentro da indústria ou a evolução da própria indústria nos controles de substâncias químicas, ao ponto de você conseguir reintroduzir dentro da, da própria cadeia produtiva, né? Estou falando toda essa esse linguajar mais rebuscado, mas a bem da verdade, a economia circular é quando eu consigo recuperar esse material um processo de reciclagem e consigo reintroduzir esses materiais dessa recuperação desses, desses na elementos
0: mesma uhum.
2: na mesma cadeia, na cadeia produtiva do produto eletroeletrônico eletrodoméstico. né Esse é o nosso mundo ideal. Eu sempre falo isso. A gente ainda tem uma, uma certa calma e uma certa necessidade de esclarecimento para que a gente não divulgue algo que não acontece muitas vezes na prática. A gente precisa realmente instalar um sistema, primeiro precisa realizar um sistema de logística reversa amplamente difundido no país, para que a gente consiga ter volume de material suficiente e para que a gente possa trabalhar esses materiais e entregar para a indústria, reintroduzir dentro do, dos novos produtos. É, esse é o nosso... Nosso sonho, mas aí a gente tem também uma caminhada, né? O conceito de economia circular é muito bacana, mas é o nosso ideal próximo aí quando a gente consegue fazer o passo antes, que é a implementação de um sistema de logística reversa.
1: Legal, Mara. Tem um ditado que fala que do boi a gente só não aproveita o berro, né? Agora até dá para aproveitar porque grava. Pergunta para alguma coisa, <risos> antes não tinha isso, Exatamente. mas é, quando a gente olha para um celular, vamos pensar aí no celular como um exemplo, mas para as pessoas entenderem o que é que se aproveita, porque eu estou com dados aqui do The Global E-Waste Partnership, uhum. que é aquele site que nasceu agora, né recentemente, de, um, de uma parceria ali do, do pessoal da Holanda, com mais a, a ONU, e eles têm umas métricas super malucas aqui, que aqueles dados que eu dei no começo são deles, inclusive, mas o, o número aqui que a gente vê é o seguinte, foram 53,6 milhões de toneladas né, de e-waste, né, que eles chamam né, de... E-waste, de, de,
2: é. Que na tradução acaba caindo no é lixo eletrônico. eletrônico é. Né, é.
1: Que foram é. produtos descartados né, no mundo. 21% acima dos cinco anos, e só 17,4% foi oficialmente documentado como formalmente coletado e reciclado, que é tudo isso que você está contando até agora. Sim. E aí eles mencionam o seguinte: então, a minha, eu tenho, 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 na verdade, duas perguntas. Uma é porque você falou que é lenda urbana esse negócio do, do ouro, mas é, o que eles mencionam aqui é que é, a gente tem nesse, nesse lixo eletrônico, a gente tem ferro, a gente tem cobre, tem ouro e alguns outros materiais recuperáveis de alto valor, que segundo eles, conservadoramente, valeriam alguma coisa em torno de 57 bilhões de dólares, que é uma soma absurda se todo o lixo fosse realmente né, se reciclado. Todo lixo né? fosse reciclado. Exato. É, e aí o que eles dizem é isso, aí a maioria foi jogado fora ou queimado ou transformado em é, massa de ferro retorcido e enferrujado como se contou da história do fogão então a pergunta é, é verdade que existe essa mineração e como é que ela é importante e quando a gente olha para um celular para um outro ela... vamos pegar o celular como exemplo como é que o do que que se aproveita? Como é que acontece essa engenharia reversa? O que que sai de um lugar e entra no
2: outro? O que, que é importante esclarecer no que a gente chama de mineração urbana, né? Uhum. Os produtos e aí eu vou falar de uma forma genérica porque é importante para a gente poder contextualizar a conversa. O, o eletroeletrônico tem essas diferenças que a gente mencionou até agora, mas quando a gente fala somente da linha verde, especialmente de notebooks, computadores e os celulares, eles têm a placa, obviamente contém ouro e platina, mas a, a, a grande mística é que o consumidor é, foi, por muito tempo, estimulado a desmontar para poder conseguir captar esse ouro e essa platina. Né? O que a gente chama, comumente, a gente chama de mineração urbana. Então, ah. existe essa, essa mística em mercado né? que ah, esses produtos, especificamente esses produtos da linha verde, são produtos que contêm é, esse ouro e a platina. Realmente contém, mas existe uma dinâmica diferente. O que a gente evita e o que a gente quer evitar é que o consumidor faça o desmonte do produto para tentar recuperar esses, esses materiais. Por quê? Uhum. Porque esses materiais, eles, são, eles fazem parte, sim, é uma verdade, eles fazem parte dos produtos, de parte desses produtos, né? não é da totalidade dos eletroeletrônicos, como a gente já mencionou, é, mas eles devem ser feitos de forma correta. Então, a gente fala de mística justamente para não estimular um consumidor a desmontar um produto, tentar recuperar ali miligramas de um material que, na verdade, deve ser feito por uma indústria de, de, de desmontagem que faça esse processo de forma correta, uhum. né? que faça esse processo de forma escalonada. Quando a gente fala de escalonamento, sim, existem materiais nobres, mas quando a gente fala de algo pontual, de um material só, de um produto só, obviamente, o risco do consumidor desmontar é muito grande. né? Então, é. a gente não estimula, a... por isso a mística, de que o consumidor vai achar gramas e gramas de ouro e platina dentro desses materiais. Por quê? É. Porque são materiais é, bastante específicos, estão dentro desses produtos, porém com certa restrição, e trabalho profissional para poder fazer essa retirada.
0: Vamos botar assim em, em perspectiva, né? É, uma vez eu li que precisaria de 6 mil aparelhos para você tirar 340 gramas de ouro. É muita pois é, coisa. Pois é. Eu não então, assim, acesso aos 6 mil
2: aparelhos. Você precisa ter escala. É, é tudo uma questão de escala. E uma questão também de segurança nesse processo, né? Se não, o consumidor vai achar que ele vai encontrar é, gramas de ouro e de platina dentro de, desses materiais, vai começar ou vai continuar querendo desmontar esses produtos. E, e não é mais uma realidade. A, as tecnologias que estão sendo desenvolvidas, os produtos cada vez mais estão dinamizando ou melhorando a utilização de materiais que são mais nobres. né Melhorando é. no sentido de... É, redução mesmo, né, e melhoria na tecnologia. Então existe essa essa mística, mas os dados realmente trazem essa possibilidade de recuperação desses materiais, novamente, né, em escala e de forma segura. Mas em comparação ao que se pode obter de receita com esses materiais e a, a questão do custo desse processamento desse recolhimento, do processo de logística para trazer esses produtos para uma manufatura reversa, os custos são infimamente maiores do que a receita obtida na recuperação desses materiais. Uhum. Então, é bastante descompensado. A gente sabe que existe, mas a bem da verdade, a gente entende isso, como, obviamente, como um custo, porque nós estamos falando de transporte especial ou transporte, né? Então trazer os produtos, movimentar esses materiais recebidos pelo consumidor traz aí um, um custeio muito maior do que, obviamente, uma rentabilidade na recuperação desses materiais. Então.
1: Agora aquela a pergunta sobre um smartphone, por exemplo, quanto dele volta como um novo smartphone? Quanto dele ressuscita?
2: quando você está ah, um processo de reciclagem Então, de, depende de uma série de fatores. A gente nunca pode firmar que é, sei lá, 90% de, de reciclabilidade, 90 e poucos, 80%, porque depende de uma, de, da característica desse, desse celular, depende do, do modelo que ele é, depende a, da manufatura reversa, o quanto ela consegue recuperar. Uhum. A gente olha os índices sempre da, de fora do país, né? esses índices globais, eles são literalmente índices globais. Né? Tá. E muitas vezes não reflete a, a nossa realidade. Hoje a gente ainda tem uma necessidade de infraestrutura no país, de empresas é, de manufatura reversa que consigam fazer isso de uma forma plena. Então, é sempre muito cuidadoso quando a gente responde essa pergunta porque depende de vários fatores depende de é condições
1: em condições ideais de temperatura e pressão o que que seria um potencial de ressuscitação de um aparelho desse
2: tipo ah um aparelho celular tem uma, um alto índice de reciclabilidade Eu não consigo não posso afirmar o número que realmente depende a ah, aí desse dessa combinação de tecnologia de recuperação e literalmente os aparelhos é, no qual você você está tratando tem alguns que tem um maior, maior performance e tem outros que não tem tanta performance uhum. então depende muito de desses fatores acontecendo na prática né mas claramente são são os produtos mais quistos aí pelos recicladores né são os produtos mais com maior facilidade também de reciclagem diante do desse cenário todo que a gente contou do que eu contei dos produtos é, obviamente o celular é o, é o queridinho do reciclador, né?
0: Vou mudar um pouco a pergunta. Imagino que plástico seja uma coisa muito fácil de reciclar, e a bateria uma coisa muito
2: difícil. É, o plástico, na verdade, o plástico não é que ele é fácil de reciclar. Nós temos diversos tipos de plásticos diferentes. Alguns são mais fáceis tá. de ser trabalhados e outros nem tanto. Então, depende muito do, do tipo de plástico. A bateria é um tratamento específico. Uhum. É, obviamente, ele é um, um subproduto né, do eletroeletrônico que precisa ser tratado de forma bastante segura. Né? Mas uh, os plásticos, é que a gente sempre pensa assim, ah, isso aqui é um plástico. Mas a gente tem vários tipos de plástico de diferentes tipos e processos de reciclagem. Infelizmente, a gente não consegue colocar no mesmo balaio os, os diferentes tipos de produto e falar, olha, certamente eu consigo recuperar todos os tipos de plástico ou metal, porque são realmente produtos muito distintos. Quando a gente fala de um ferro de passar, a gente fala de um material é, completamente diferente de um televisor, né? Uhum. E aí completamente diferente de um celular e aí completamente diferente de um refrigerador. Então, assim... A, a gente tem um trabalho junto aos nossos parceiros de manufatura reversa para melhorar cada vez mais a, a qualidade do plástico, da segregação do plástico e do tratamento desses plásticos. Né? É aquilo que eu comentei. Hoje a gente consegue, em parte, dar um destino nobre para os materiais que a gente consegue reciclar, né? a gente pode falar assim, e boa parte desses, desses materiais é, são, são realmente os plásticos. Né? Ah. É um trabalho constante aí, uh, com essa nova indústria que se forma para que a gente consiga cada vez mais melhorar esse aspecto de, de material recuperado e fazer aí a possível reinserção na, na, nas cadeias produtivas. Né?
0: É, eu fiz a pergunta de propósito, porque acho assim, que tem uma dificuldade muito grande na logística reversa, que é justamente ter quem faça a logística, né? e que, quem receba esse material é, já para trabalhar, nele e poder reaproveitá-lo. Né? Então, é, aqui no Brasil, eu conheço poucas empresas que trabalham especificamente com material eletroeletrônico, por exemplo. Tem algumas aqui no interior de São Paulo, mas eu não sei como é que isso tá no país inteiro.
2: A implementação, de fato, ela inicia a partir do ano que vem, né? Tá. Mas nós temos já avançados Durante a pandemia, a gente teve, obviamente, aí um... Um, um baque, né? E esse baque aconteceu mundialmente, né? Todo mundo teve que mudar comportamento, forma de trabalho, mas conseguimos avançar em parcerias para que a gente pudesse aí evoluir para pontos de coleta em nível nacional. Hoje, para pequeno porte, né? Nós temos uhum. parceria para receber produtos de pequeno porte. A partir do ano que vem, nós temos aí um avanço do que a gente já tem implementado aqui no estado de São Paulo. Temos três frentes de implementação. A primeira é sempre a busca dessas parcerias, né? Então, startups, empresas que já fazem a coleta, fazem algum tipo de fidelização com o consumidor, a gente tem se conectado com essas empresas, é, o que a gente chama de parceiros. Né? É, nós temos também parcerias com municípios, e aí é bastante interessante, porque esses municípios que topam fazer essa parceria com a Abre, é, conseguem a, nos trazer essa gama variada de produtos, que é bastante interessante para a gente, porque o município acaba recolhendo, coletando aí, literalmente desde o celular ao refrigerador. E temos também as parcerias com o varejo, que também faz a coleta, recebe o produto de, de todos os portes. né? Então, a gente tem essas três dinâmicas. A partir do ano que vem, a gente tem aí a obrigação de implementação. Vamos avançar em esfera federal. Então, saímos do estado de São Paulo e vamos expandir o nosso sistema e sempre nesse pensamento de tentar trazer cada vez mais possibilidades de receber esse produto, independe do tamanho dele ou do tipo. E depois que vocês recebem o produto, vocês mandam para onde? Tem todo um, um processo de, do recebimento para a manufatura reversa, que são essas empresas que fazem a recuperação desses materiais, e a gente faz o controle da cadeia de ponta a ponta, né? desde a instalação desse ponto de recebimento ou dessas parcerias até o controle desses parceiros que realizam a manufatura reversa. Então, a Abre ela é uma associação sem fins lucrativos e ela foi criada para fazer o gerenciamento desse processo em nível federal. Então, a gente cria essas parcerias e busca... Cada vez mais trazer mais produtos descartados aí pelo consumidor final.
0: E hoje, quantas empresas trabalham nessa questão da recuperação mesmo, né? Do, do desmembramento e, e na, da reciclagem?
2: É, nós temos aí alguns fornecedores que fazem esse processo é, de manufatura reversa, mas a gente ainda tem uma deficiência em algumas regiões, né? É, por exemplo, Norte e Nordeste, ainda a gente tem uma deficiência em empresas que são é, minimamente aí profissionais. Né? A gente sempre separa porque existe bastante o que, que é reconhecidamente o sucateiro. Tá? O sucateiro é. É, ele, ele se propõe a fazer, mas ele se propõe a fazer da mesma forma que um consumidor faz uma desmontagem de produto de uma forma completamente insegura, é, sem nenhum critério, é, sem nenhum cuidado, nem EPI, nem nada. Então, a gente busca sempre parceiros que a gente possa homologar é, um olhar que a indústria tem, uma preocupação que a indústria tem desses parceiros é, cumprirem minimamente com critérios tanto de, de, segurança, de segurança do trabalho, como também as suas unidades terem aí os seus processos homologados. Então, é, um, é algo um pouquinho mais elevado. E a gente tem essa, infelizmente, ainda a gente tem essa ausência de empresas profissionais, né, ou profissionalizadas, nessas regiões norte e nordeste. Então, geralmente, elas estão localizadas aqui no sul-sudeste, mas o atendimento é nível federal. Então, o desafio também é trazer cada vez mais tecnologia ou estimular... Que essa indústria venha realmente para o Brasil, para que a gente possa é, desenvolver cada vez mais, melhorar cada vez mais esses materiais também, para que a gente consiga fazer economia, economia circular de fato. Né?
0: O tamanho do nosso país é um desafio, né? Porque, assim, você olha para o norte, a gente tem lá um polo que é fabricante de eletroeletrônico, né? Na Franca de Manaus. Mas o, o consumo não é lá, o consumo é aqui, né? Exato. Mais que no sudeste. Então, fica distante uma ponta da outra, né?
2: Exato. A gente está falando de um país do tamanho de um continente, tem dificuldades logísticas, como todo mundo sabe, tem diferente comporta diferentes comportamentos de consumo. Obviamente, aí o, o Amazonas é um estado muito quisto pelos fabricantes, né? Porque boa parte dos associados dos fabricantes de eletroeletrônicos e eletrodomésticos estão na Zona Franca de Manaus, né, é, fazem parte do, do polo industrial é, e, ao mesmo tempo, a gente tem dinâmicas diferentes. Então, a gente tem o polo industrial de Manaus no, no Amazonas, no estado do Amazonas, mas a gente tem uma dificuldade de captação, por exemplo, de fornecedores lá, por conta dessa sua afirmação que é verídica, né, é, nós estamos falando de comportamentos e consumo diferente, né, concentração uhum. de consumo, obviamente, está no sul e sudeste, e né? isso acompanha uma série de índices, né? então a gente vai falar, ah, a concentração de PIB está aqui em São Paulo, então o consumo está aqui em São Paulo, mas uh, o desafio é esse, o desafio é atingir essas regiões é, e tentar reduzir essa, essa pegada ambiental, né? É, reduzir esses custos, que são custos logísticos consideráveis, né? então a gente quer que esses parceiros, ou que novos parceiros, vão para essas regiões, estejam estimulados a irem para essas regiões, para que a gente possa reduzir, não ter que trazer um produto de grande porte, por exemplo, da região Nordeste ou da região Norte para São Paulo. Né? Não faz muito sentido, mas hoje é a configuração que nós temos, dado aí o que está implementado, o que está estabelecido no país. É um desafio ou seja, tem algumas coisas a serem feitas, mas uma delas
1: que é importante, que é parte do consumidor, é não sai por aí guardando as coisas que você sabe que você não vai usar mais, porque senão vai virar lixo e não vai resolver o problema é
2: pois é, pois
1: é não tenha apego pela batedeira, a batedeira precisa morrer, é isso, precisa dar, dar a luz a novas batedeirinhas
2: eu sabia, todo mundo tem apego a um produto eletroeletrônico mundo sabia disso né? todo mundo tem, todo mundo tem um apego, mas a, agora eu entendo que o tema ambiental está tão em voga as pessoas estão é, olhando para essa questão de uma forma muito mais crítica é, o consumidor está olhando esse comportamento não só em relação aos produtos, mas também ao, ao, ao produto que ele quer adquirir, né? então a gente uhum. sempre menciona, prestigiar as marcas dos fabricantes que financiam esse processo, né, que realizam esse processo, porque são, são eles que colocam realmente o produto no mercado, mas, ao mesmo tempo, acabam criando e mantendo a abre para realizar esse processo em esfera federal, né, dentro em breve. É olhar para esses fabricantes com um certo carinho e, e prestígio, porque é, eles também estão dentro desse processo, estão em conformidade aí com esse sistema e acabam, são os nossos associados, né? são aqueles que, que acabam aí realizando a operação, né? a, Abre, a Abre é só o instrumento para realizar essa operação, mas eles são os que realizam essa operação de fato, nessa implementação de desafio aí, a partir do ano que vem.
0: Bacana, só, só para a gente terminar aqui, a Silvia mencionou o que o consumidor pode fazer e eu queria mencionar que, de fato, a gente está vendo aí o surgimento de um novo campo é, econômico, né? Então, assim, ter empresas que trabalhem com a reciclagem desse material será cada vez mais necessário para a gente e para o mundo como um todo. Então, é um negócio que as pessoas têm que olhar com certo carinho, né? É, e, e, e a possibilidade de abraçá-lo, né? Assim, quanto mais empresas estiverem fazendo isso, homologadas por vocês, melhor, né?
2: Pois é, todo mundo vai ganhar, o consumidor vai ganhar, a sociedade vai ganhar como um todo, as pessoas vão ganhar, mesmo não sendo consumidores diretos. Todo mundo ganha nessa cadeia, porque é algo que, que, se, que se cria e se perpetua, para que todo mundo possa aí cumprir com a sua parte, né? Quem começa essa cadeia é o consumidor, é o consumidor consciente, né? Uhum. A gente, por mais que a gente tenha esses hábitos que a gente mencionou ao longo da conversa, quem inicia, né? Quem é a parte que starta, que inicia o processo é o consumidor e só com a consciência desse consumidor que a gente vai conseguir Implementar um sistema que é um desafio, né? Implementar um sistema de logística reversa aí para o pós-consumo, para os consumidores. Poderem aí destinar e a gente conseguir destinar esses produtos de forma mentalmente correta.
0: Então, mentes inquietas. Temos um problema e toda vez que nós temos um problema, temos uma oportunidade de disrupção. Então, a da bola porque a gente precisa, né? E vai provar então, cada uma... vez mais.
1: Verdade. verdade. Ou, ou seja, disrupta aquela batedeira, pelo amor de Deus. É isso aí. Desapegue. Desapega. Essa é uma boa, essa é uma boa. Desapega, <risos> desapega da geladeira, já sei que você fiz a lista aqui né, mentalmente. Desapega. Legal, legal, Muito Muito feliz. Mara, Muito super bom. bacana. Obrigada pela, pela, pela explicação. Temos um programa bacana, reciclável. Sim, é, e aí, agora vamos passar para os insights. Vamos lá?
2: Você quer começar? Bom, a dica, uma dica importante do mesmo tema aí, é, quando for descartar um produto, principalmente esses produtos que contém informação, por exemplo, do consumidor, né? O celular, o notebook, o computador. Antes de descartar, pensa que você guarda ali um pouco da sua vida, né? Então, insight é elimine todas as informações. Contidas nesses produtos, uhum. para que você tenha aí um descarte consciente e tranquilo, né? É em, matéria de, em matéria de conteúdo Perfeito. desses produtos. E, obviamente, outros produtos, como o refrigerador, né? A gente sempre pede, né? Quando for descartar, tira todo o alimento do refrigerador. Fica mais fácil, né? O processo. É um processo mais, mais ambientalmente correto. Literalmente falando, essas são os meus, as minhas duas dicas. Tomem cuidado e façam esse trabalho por prévio, dica, né? Por boa dica.
1: É, limpe
0: o estado de limpe o refrigerador. <risos>
2: <risos> é, é, que não é tão legal assim quando a gente recebe um refrigerador com alimento. Vocês é,
1: imaginam imagino, como o fica. Caramba, é. imagina. É, 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 A gente não pensa nessas coisas, né? Mas é. elas existem, é. Exato. Muito bom. Olha, a minha dica de hoje é assim, é, na verdade é o site. Esse site que eu mencionei, que é da The Global E-Waste, ele é bacana porque ele tem estatísticas de todos os países e lá você consegue é, enxergar o tamanho do problema. Né? Ele, tem, ele tem uma planilha, um mapa para cada país, para cada região do planeta e ali acho que é, acho que é um bom caminho. Óbvio que a outra dica é o site da Abre, né? que lá vocês vão conseguir encontrar algumas coisas. Então, acho que, acho que a melhor dica que a gente podia dar é, nessa edição agora é informação, né? Onde você se informa para você poder formar o seu, o seu perfil reciclador. O seu, estamos entrando na, na economia circular, ela é uma das, das coisas mais importantes, né? nas metas de, de, de mudança do mundo até 2030. Um exemplo de como as coisas pegam, a, o fundo de investimento, a BlackRock, soltou um estudo super grande sobre a economia circular. Então, eu acho que a gente está falando aí de, de uma situação boa Então, fica essas duas dicas. O próprio site da Abre, que vale a pena para poder se informar melhor, e esse site que tem o, os mapinhas, que chama-se Global e waste.org, e dá para ver uns números e umas informações bem
0: bacanas. Então, eu vou dar duas dicas. Uma é ficar sempre ligado naquilo uh, que o fabricante do seu celular uh, está promovendo ou a sua operadora de telefonia está promovendo de logística reversa, porque existem programas contínuos, né, Mara? Que todos Exato. esses fabricantes fazem, então ficar de olho e, e até pedir uma informação para a operadora de celular onde você pode descartar corretamente é uma coisa bacana, é, varejistas também estão fazendo isso, então se liga porque é, quem quer consegue já fazer, porque tem muita gente trabalhando nesse sentido. E a outra... É uma outra dica de conscientização, que é um filme chamado Um Presente à Prova do Futuro, que é do Eduardo Ajabali, né, e do Silvio Rocha. Uh, e tem narração e música do Lenine. É um filme muito bacana. Ele foi lançado... Ele já está em produção aqui no Brasil há bastante tempo. Foi lançado oficialmente num festival no final do ano passado, foi relançado em outro festival esse ano uh, e ele vai entrar agora, pelo menos está para entrar nos próximos dias, na grade da Globo News e na grade do Globoplay. Então, vai dar para ver. Hoje já tem disponíveis alguns debates sobre o filme na internet, vou botar o URL, uh, e também tem no na internet o, o trailer. né Só o trailer já serve como uma grande peça aí de conscientização. Então, um presente, a prova de futuro. Ele fala exatamente sobre tudo que a gente conversou aqui. Discute o atual modelo econômico linear, é, que coloca cada vez mais em risco aí a vida do planeta e como a gente pode atuar é, para olhar para a logística reversa, abraçar a logística reversa e cada vez mais incentivar a economia circular. Muito bom.
1: Então temos um programa circular, inclusive. Temos. <risos> Mara, de novo, obrigada pela tua presença, foi muito bacana. Acho que, acho que tem sites muito legais aí, dicas muito boas. Eu já sei que eu vou me desfazer da batedeira que está guardada lá no armário fazendo então um <risos> Eu estou implicando <risos> com a minha batedeira nesse momento.
2: Foi é... os pontos da árvore
1: Opa, <risos> pode deixar, já vou checar. Então, a todo mundo que ouviu a gente, muito obrigado pela audiência. Dicas, sugestões, críticas, elogios: theshift.bnop.com.br lembrando que além de precisar reciclar estamos precisando se proteger ainda estamos no meio da pandemia máscara, se protejam distanciamento social é necessário importante, cuidem dos seus se cuidem e até a próxima
0: e lembre-se que enquanto a gente estava conversando aqui o mundo mudou bastante lá fora
1: é isso aí, até a próxima gente